0: Son notre quotidien.
1: Le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 commence ce mercredi 30 novembre par une journée consacrée à la composition du jury de la cour d'assises. Le procès sera ensuite lancé le 5 décembre prochain. Je m'appelle Camille Petou et je suis avec Louis Collard. Il est journaliste au pôle justice et il répond à nos questions sur le sujet. Bonjour Louis. Bonjour Camille. Ce mercredi 30 novembre, le procès des attentats de Bruxelles reprend. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est constitué un jury d'une cour d'assises
0: Le jury ici euh, sera composé de de 36 personnes, donc euh, 12 jurés effectifs et 24 suppléants, ils sont tirés au sort. Ils seront vraiment tirés au sort ce jour-là, ce mercredi, par la présidente, dans une urne, mais avant ça, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, comme c'est un jury où pour la première fois, on a doublé le nombre de suppléants pour s'assurer qu'à la fin des 6 mois de procès, il y ait bien toujours minimum 12 jurés effectifs, la présidente a décidé au total de sélectionner sur les listes électorales les citoyens de la région bruxelloise qui ont entre 28 et 65 ans en tout 1000 personnes. Donc 1000 personnes ont été appelées à se présenter euh, mercredi. Sur ces 1000 personnes qui ont été convoquées toutes chacune par euh, exploit du huissier. Il y en a déjà environ 300 qui ont obtenu une dispense de la, de la Cour, hein, donc de la, de la présidente, qui a accepté leur, euh, le, leur dispense. Et donc, logiquement, ce mercredi, il devrait y avoir environ 700 personnes qui se présentent. Euh, celles qui ne se présentent pas s'exposent à recevoir une amende assez salée, hein, puisque ça peut être de plusieurs milliers d'euros, puisque siéger dans un, dans un jury est un devoir citoyen. Ce jour-là, alors... Non. Chaque personne euh, parmi les 600 ou 700 personnes qui seront présentes seront appelées euh, une à une devant la cour, hein, donc devant la présidente, ses assesseurs, le ministère public et les avocats de la défense. Et euh, à ce moment-là, elles peuvent à nouveau faire une demande de dispense et la présidente décidera en son fort intérieur et par rapport aux arguments présentés si elle accorde sa dispense ou pas. Enfin, avec tous ceux qui restent après cette sélection, donc il y aura encore plusieurs centaines de noms, chaque nom sera mis dans une urne et elle tirera au sort donc 36 personnes, 12 effectifs, 24 suppléants. Et dans les effectifs, il faut au minimum deux tiers de personnes, pas plus de deux tiers de, de personnes qui ont le même sexe.
1: Est-ce que tous les citoyens sont éligibles pour être euh, convoqués dans ce jury.
0: Non, il n'y a pas de condition euh, particulière, si ce n'est d'avoir entre 28 et 65 ans d'être euh, inscrit sur les listes électorales de la région bruxelloise, en l'occurrence puisque c'est la, la cour d'appel de Bruxelles, et de ne pas avoir de, de casier judiciaire.
1: Le procès des attentats a la particularité d'être très long. Est-ce que le citoyen qui est convoqué euh, pour faire partie du jury peut demander une dispense peut-être pour des raisons d'organisation de sa vie quotidienne euh, Est-ce que c'est un refus qui est envisageable
0: Ça dépend vraiment. Chaque cas est particulier. Hein. C'est, la, c'est la présidente, en l'occurrence, euh, Laurence Massard, qui décide si elle accorde ou pas une dispense. Il y a des raisons objectif d'avoir une dispense vous êtes, vous êtes une femme qui est enceinte ou vous attendez un enfant pendant le procès euh, la dispense vous sera accordée. Il euh, peut aussi accorder des dispenses pour des raisons professionnelles mais il faut vraiment des, des raisons professionnelles euh, très claires et déterminées. on ne peut pas juste dire ah non mais moi j'ai un travail euh, je veux pas le faire puisque de toute façon évidemment ce cas est prévu par la loi les personnes reçoivent une indemnité pour, pour siéger en tant que en tant que juré l'employeur aussi au bout du cinquième jour, donc voilà, ce n'est pas une excuse suffisante. Maintenant, si vous êtes chef d'entreprise et que l'entreprise en question ne peut pas tourner en votre absence, là, effectivement, la présidente peut, dans certains cas, accorder, accorder une dispense.
1: Est-ce que ce procès d'assises est différent de ce qu'on connaît d'habitude Est-ce qu'il a des particularités qu'on peut remarquer eh
0: ben Oui, je l'ai déjà dit. Donc déjà, il y a deux fois plus de suppléants qu'autrefois. On a vraiment on a changé la loi. Pour ce cas particulier, pourquoi Parce que le procès est prévu pour durer six mois environ, ce qui est très long. Lors d'un précédent procès pour terrorisme, le, le procès de l'attentat au musée juif de Bruxelles, eh bien, il y avait eu un petit risque de ne pas avoir suffisamment de jurés effectifs à la fin du procès, puisque comment ça se passe Si un juré manque une journée d'audience, une seule journée d'audience, pour une raison particulière, il est immédiatement remplacé par euh, le premier juré suppléant, et il ne peut pas revenir après. Donc il faut vraiment qu'il y ait impérativement, à la fin du procès, au moins 12 jurés, sinon c'est la catastrophe, il faut tout recommencer. Donc c'est ce qu'ont voulu absolument éviter le législateur, et puis euh, aussi les cours et tribunaux, donc il a été décidé de doubler ce nombre de suppléants pour éviter euh, ce qui serait, euh, on peut le dire, un énorme fiasco pour, euh, pour le procès des attentats de Bruxelles, on hein, voulait absolument éviter de, de tout recommencer donc ça c'est la différence majeure. C'est aussi une différence euh, on peut le dire par rapport au procès des attentats de Paris. Hein, il y a donc six accusés euh, qui étaient déjà présents à Paris qui sont ici présents euh, à Bruxelles. La grosse différence à Paris c'est qu'il n'y a pas de jury populaire donc c'est des magistrats professionnels qui ont jugé ces personnes ici donc ce sera des personnes comme vous et moi qui décideront de la culpabilité des dix accusés. Hein, puisqu'il y a 10 accusés, dont un qui sera absent, puisque euh, présumé décédé. Mais euh, ils devront décider à la fin en délibération de la culpabilité ou de l'innocence des accusés.
1: On sait que le procès commence en retard, euh, notamment à cause des box des accusés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé
0: Oui, donc ça commençait à monter vers la fin de l'été, euh, quand les, les, les images du box qui avait été euh, créées par le, le SPF Justice en discussion avec un peu tous les tous les acteurs de la justice ont fuité et puis euh, et puis effectivement à la première journée l'audience préliminaire est arrivée et euh, vraiment on a pu expérimenter ces box individuels donc euh, il y avait euh, une petite partie pour chaque accusé séparé entièrement du sol au plafond et de chaque côté par euh, d'épaisses parois vitrées avec seulement pour communiquer vers l'extérieur un micro qui qui devait être enclenché par la présidente, sinon vous entendez pas dans, dans le bocal, et une petite fente à l'avant pour communiquer des documents avec euh, les avocats de la défense, donc entre l'accusé et euh, ses conseils. Il y a eu une levée de bouclier des avocats de la défense qui estimait que c'était pas compatible avec euh, bah, les droits de la défense, justement, et avec l'état de droit, et avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et après quelques jours de, de délibération, la présidente est revenue et elle a lu un, un arrêt qui a fait grand bruit puisqu'elle a effectivement donné partiellement raison à la défense euh, en estimant que, que ces box n'étaient pas compatibles avec euh, les droits des accusés à un procès équitable. Et donc ils enfreignaient la, la Convention européenne des droits de l'homme. Résultat, elle ne pouvait pas dire exactement au SPF Justice ce qu'elle voulait, comme nouveau box, mais elle a fortement pousser, montrer la direction vers ce qu'on avait déjà vu à Paris pour le procès des attentats du 13 novembre 2015, c'est-à-dire un grand box commun à tous les accusés, avec deux larges ouvertures à l'avant, une à hauteur du visage lorsque l'accusé est assis, et une autre ouverture dans la vitre à l'avant lorsqu'il se dresse pour euh, notamment répondre aux questions. Et c'est ce, ce qui a été livré euh, ces derniers jours, c'est pour ça qu'il a fallu du temps, puisqu'il a fallu tout quasiment tout raser, à part le que, à part le plancher de, des anciens box, on n'a rien gardé. Il a dû, fallu tout refaire, tout refaire. Ça a coûté euh, une certaine somme d'ailleurs aux contribuables. Mais cette fois, ça y est, les nouveaux box sont là. Il n'y a pas de raison, euh, objectivement, que ces nouveaux box soient, soient contestés par la défense. Donc, on devrait bien commencer d'abord la constitution du jury ce mercredi et puis lundi prochain, le 5 décembre, avec euh, la première audience de fond.
1: Le procès pour le 13 novembre en France a été un procès très attendu. Est-ce que chez nous, en Belgique, le procès du 20 de mars est aussi attendu.
0: C'est une question qui peut être un, un petit peu délicate, mais ce qu'on peut observer, délicate notamment à entendre pour, pour les victimes, parce que chaque victime est unique et a, a son parcours propre, mais ce qu'on peut observer, c'est que sur le fond, sur l'enquête, sur les faits, sur la, la cellule terroriste qui a commis ces attentats de Paris et de Bruxelles, puisque c'est la même cellule terroriste, on a déjà beaucoup de réponses. On a beaucoup de réponses, déjà grâce aux instructions judiciaires qui ont été lancées en Belgique, en France, avec tous les, aussi toutes les informations des services de renseignement, et maintenant, en plus, avec euh, les neuf mois de procès, du procès des attentats de Paris, où ben, certains accusés, et finalement condamnés, puisqu'ils ont tous été condamnés, certains accusés ont donné des explications, quelques précisions. Bon, certaines peuvent être euh, sujettes à caution, mais on a pas mal de réponses sur le fond. Et donc, des zones d'ombre dans l'enquête. Il en reste quelques-unes, on ne va pas les citer aujourd'hui, mais il en reste quelques-unes, mais elles ne sont pas majeures. On comprend qui a fomenté ces attentats, Euh, qui les a projetés en Europe et euh, quels sont les acteurs en présence. Donc il n'y a plus beaucoup de questions là-dessus. Par contre, euh, là où euh, le procès de Bruxelles est important, c'est pour reconnaître les faits qui ont été commis chez nous et les faits criminels qui ont été commis, qui ont euh, brisé la vie de centaines de personnes, pour ne pas dire de milliers parce qu'il y a eu 32 morts, environ 340 blessés graves. Mais euh, il faut penser aussi que le nombre de victimes est plus important que ça, puisque vous pouvez aussi penser à toute la famille, tous les entourages de, de ces personnes, qu'elles soient décédées ou blessées et que ça a également impacté. Donc il y a des milliers de personnes qui ont été euh, euh, touchées quelque part par, euh, par ces attentats du 22 mars 2016. Elles ont le droit à la parole, elles ont le droit d'entendre la vérité et elles ont le droit de comprendre comment finalement Bruxelles a été ciblée et frappée dans la précipitation par la cellule terroriste dont ce n'était pas le projet initial.
1: Merci beaucoup Louis. Merci Camille.